0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Boa noite, amigos ouvintes. É Com muito prazer que começamos mais um, começamos mais um programa Momentos Espirituais, produzido pela... pelo Departamento de Estudos do Centro Espírita de Divulgação né, do Centro Espírita Paulo de Tarso. Os nossos encontros aqui na rádio podem ser acessados no YouTube para quem quiser ver os, os episódios passados. É só digitar lá CEPT Vinhedo e vocês vão encontrar os estudos antigos. É, nós estamos transmitindo aqui na Rádio Capela, né, que atende a Vinhedo, é uma rádio comunitária, 105,9 MHz. E vocês podem entrar em, em contato conosco de duas formas. Ou pelo telefone 38766846, agora, se quiserem. Ou pelo e-mail, né? Vocês podem escrever para cpt.vinhedo.com Hoje, Nós estudaremos O capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo Mais precisamente os itens 1 e 2 Que se intitula Não vim destruir a lei Ou seja, é Jesus Explicando qual que é a natureza né, Da sua missão Que não era a de derrogar O que já estava escrito na lei mosaica Uma vez que ele reencarnou junto conosco, junto aos judeus, né, junto ao povo hebreu, que seguia Moisés. E como Jesus veio com ideias, ideias maravilhosas, até certo ponto revolucionárias, ele veio esclarecer, eu não vim destruir a lei, eu vim dar cumprimento a ela. Mas eu não vou ficar falando, porque senão eu estrago a beleza das suas próprias palavras. E eu vou ler agora, então, Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18, onde ele fala assim, Não pensem que vão destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, vos digo, o céu e a terra não passarão, até que tudo que há na lei, seja cumprido até o um último J e o último ponto. Então, é, eu gostaria de é, convidar o nosso amigo José Ernão para começar a nos elucidar o que será que Jesus quis dizer com isso, né? Provavelmente nós vamos ter que construir raciocínios para a gente poder entender porque é extremamente profundo, né, irmão, Isso que Jesus fala para a gente aqui.
2: Sem dúvida, Fábio. Boa noite aos nossos irmãos, amigos, ouvintes. Boa noite a todos aqui. Né? O nosso amigo irmão Fábio, o nosso irmão Marcos, que está comandando aí os aparelhos, a nossa irmã Valéria, que está quietinha ali, né? acompanhando uhum. o programa. Seja bem-vinda também para quando quiser falar. Um abraço grande para o Marcelo, que não pôde estar hoje conosco, e ao nosso querido Guilherme, que também, por motivos pessoais, não pôde estar hoje aqui. E a Sônia, nossa querida Sônia, o nosso, o nosso grande abraço. Então, eh, Fábio, como você bem disse, a palavra é Eu não vim destruir a lei, né, que é uma palavra muito forte, está no início do Evangelho pela codificação espírita, né? pela codificação de Allan Kardec. Eu gostaria, antes de mais nada, de estabelecer aqui três pontos, como foi dito na preleição essa semana no Paulo de Tarso, que nós devemos pensar. Né? Primeira coisa, o que é uma lei? Isso é importante da gente pensar. Né? O segundo aspecto, que lei Jesus estava se referindo? Porque existem vários tipos de leis, ou vários aspectos da mesma lei. E o terceiro ponto, não menos importante, como que se aplica esta lei. Não é? Então a palavra lei, uh, pelo menos segundo as fontes que eu vi, vem de uma, de uma palavra em latim que significa legere ou ligare, pelo menos aonde eu, eu pesquisei, que nesse segundo aspecto ele quer dizer ligar a algo para nosso estudo, pelo ponto de vista espiritual, é muito interessante. dinheiro significa ler, né? ler alguma coisa previamente estabelecida. Segundo os nossos dicionários terrestres, lei é o um conjunto de normas ou de regras colocadas pelo Estado, né? eleito ou não pelos cidadãos desse mesmo país, para nortear a a relação entre os povos, uma relação civil e, portanto, também jurídica. né? Então, é esse conjunto de regras. né? As leis, elas elas apareceram e foram evoluindo, segundo o dado histórico, conforme as sociedades também foram surgindo e foram evoluindo também. né? Nós temos aí vários dados históricos antiguíssimos sobre os primeiros códigos jurídicos e civis, um deles são as leis mosaicas, a lei que Moisés instituiu para o povo hebreu. É importante lembrar que o Código de Hamurabi, não sei se os amigos já ouviram falar, é até anterior às leis mosaicas, né? E o Código de Amorabi já é baseado na lei de talião, a famosa lei de talião, que talião, se eu não me engano, é uma palavra que significa Igualdade, ou seja, aquilo que é, é igual. tal e qual, exatamente. Ou seja, aquilo que é feito para mim, eu tenho o direito de responder na mesma altura assim, para o outro. Não é? e, e essa lei, Moisés também adotou, com algumas grandes adaptações, para as leis civis. As leis de Moisés, as leis civis, são mais de 613 leis, né? Moisés é a primeira grande revelação, nós temos o primeiro grande patriarca que é Abraão, depois vem Noé, né? os filhos de Abraão que são Isaac e Jacó, que aí nós sabemos que deram todo é, é, o desenvolvimento para a grande nação de Israel, não é? E, e então depois vem Moisés como uma grande primeira revelação, porque ele faz o estabelecimento dessas leis. Então nós temos as leis civis e nós temos a lei chamada lei divina, que são os dez mandamentos. Os conhecidos, o conhecido código dos dez mandamentos, né, que é, é amarás a teu Deus com toda a sua força, né, com todo... É, diz assim textualmente, eu sou o Senhor vosso Deus que vos tirou do Egito, da casa de servidão. Não tomarei em vão o nome do Senhor vosso Deus, lembrais de santificar o dia de, sá, de sábado, honrai pai e mãe, não matareis, não roubareis e assim por diante. É o tão conhecido ah, ah, os dez mandamentos e as leis todas as outras 613 leis que Moisés estabeleceu, que estão contidas lá no Pentateuco Judaico, que são os cinco primeiros livros do, da Bíblia Antiga, do Velho Testamento, que é chamado a Torá. Né? Ah, a saber é a Gênesis, o Êxodo, se eu não me engano, depois Levítico, Números e Deuteronômio. Né? São cinco livros ali. a lista contida... Ah, Toda a base da lei judaica é antiga, porque depois houve outros estudos, né, outros códigos que foram desenvolvidos pelos sábios judeus, que é chamada Talmud, que são os textos desses sábios, né, e assim por diante. Então, a lei judaica era baseada nisso. Nós sabemos que dentro da trajetória do Espírito, esses Espíritos eram Espíritos ainda mais rebeldes do que esses que nós temos aí do qual que muitos espíritos hoje encarnados, né, nós talvez, fizemos partes. Quer dizer, eram espíritos com características mais primitivas, mas já com uma capacidade de compreender o Deus único. Por isso o Messias veio por esta casa, adiantando um pouco a situação. Muito bem. Essas leis que Moisés estabeleceu, ela era uma lei para, digamos, para conter, a princípio. Quer dizer, Era um um povo muito ainda baseado pelo pelo seu instinto animal, com impulso ainda de violência. Devemos lembrar que era uma época ainda muito, de fato, primitiva, né? que o homem ainda não tinha evoluído tanto filosoficamente. Embora já houvesse uma certa filosofia, já houvesse uma sociedade, um avanço de civilização, Ainda não, 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 não tinha as leis que nós temos hoje, né, que são muito mais avançadas. Né? Então a lei que podia ser feita naquela época era aquela lei de rentidão, que era uma lei baseada, como eu disse, no código de, de, de italiano, no código de Amurabi, que era a lei de Italião, que era o conhecido olho por olho, dente por dente. Né? Ah, se você ferir com a espada, com a espada você também será ferido. Né? é uma lei que ela tem a base quase sempre na punição, uhum. se a gente for reparar, né? Punir o agressor. E oh, desculpa
1: te interromper, de vontade, é mas fala. seguindo o seu raciocínio, é, parece nos né que antes dessa lei de Italião, a, o revide, né, a vingança, a punição, ela era sem tamanho, né? Então, por exemplo, se você roubava uma ovelha minha eu me sentia no direito de dizimar todo o seu rebanho e de destruir a sua casa. né? Sem dúvida, Fábio. Muito bem lembrado. Se você, por exemplo, me cortasse um dedo, eu me sentia no direito de decepar você
2: e a sua geração. Exatamente. Essa falta de proporção... É, na retaliação, digamos assim, foi que de fato fez com que o rei Amurabi, por exemplo, né, vamos pegar aqui a, a história do rei Amurabi, estabelecesse esse código civil. Então esse código civil foi um avanço para a época? Um né? avanço, um avanço muito grande, porque ele ele teve ele, ele estabeleceu esse código civil, ou os sábios, né, digamos, do reino, estabeleceram esse código civil, a fim de, 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 de poder, é, como direi... Eh é, é, manter, né? O, 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 o laço, o tecido social, né? a fim de poder, uh, a palavra está me fugindo, mas de manter, quer dizer, o um mínimo de civilidade, o um mínimo de, de, de igualdade entre as partes, sem exageros, porque é exatamente isso que você está falando, quer dizer, é, como as pessoas naquela época não tinham uma lei ainda, se eu matassem um irmão meu, eu me sentia o direito de ir lá e toda a família do outro. Isso colocava a própria sociedade em risco, porque as pessoas viviam em pé de guerra, nós vivíamos em constante guerra civil, E dentro de uma sociedade que está em constante guerra civil, é como que ela vai se desenvolver monetariamente, economicamente, socialmente e tudo mais. Então os governantes já sentiram naquela época a necessidade de colocar uma lei. E era uma lei que para a época, a a lei era a que tinha. né? Não não existia aquela... né? não tinha como construir presídios e tudo mais. Nós não estávamos ainda nesse ponto, né? então era uma lei que veio bem a calhar, porque de certa forma ela conteve sim, e as outras sociedades, assim como a sociedade é, israelita, né? ainda não era conhecida como sociedade ju- judaica, mas o, os, os israelitas na época, eles também adotaram essa lei, como a lei de Italião, mas também eles tinham uma outra lei que era a lei moral, colocada por Deus, que era os Dez Mandamentos, né, que é uma lei irrevogável e tudo mais. Então é a primeira grande revelação, é a grande evolução do homem, porque ele não tinha só um código civil, mas ele tinha uma lei voltada para Deus, né? Quer dizer, é, que segue bem a palavra a palavra religião, que é religar, né, o religamento do, do homem para com Deus. Então essa lei estabelece, antes de mais nada, limites. Né, E aí, a partir desses limites, desenvolve-se Então, todos os outros aspectos, porque uma sociedade mais contida, uma sociedade que tem lei, uma sociedade que pode desenvolver juridicamente, civilmente e tudo mais, ela tem condições de se desenvolver. né? Então, naquele primeiro momento, Moisés é a grande primeira revelação, estabelece essa lei para que possa haver essa contenção e esse desenvolvimento. E se eu não me engano, mil e poucos anos depois de Moisés, eu não me recordo agora quanto tempo de Jesus para Moisés. 1.600 anos. 1.600 anos, exatamente. Aí vem o grande Messias, né, que foi o grande momento. Não houve houve outro momento de tamanha importância no nosso orbe, na nossa terra, como esse grande momento em que Jesus encarnou entre nós. né? Ele sendo o grande... Messias, o nosso grande modelo né? É o Espírito mais puro Que já reencarnou na Terra A segunda grande revelação né? E aí ele vem trazer Estabelecer uma outra lei né? Na verdade, perdão Não é uma outra lei Ele vem estabelecer a verdadeira lei Como nós estabelecemos no início Quer dizer, de que lei Jesus estava se referindo Porque, pensemos Eu até falei na segunda-feira Um caso sobre um dos discípulos de de Sócrates, né, Alcebíades, que ele frequentava a casa de Sócrates, não porque ele gostasse de Sócrates, mas porque Sócrates era muito bem visto na sociedade, e ele ele tinha tinha objetivos políticos. E ele sabia que, frequentando a casa de Sócrates, ele poderia... Ganhar grandes conhecimentos e podia subir né, politicamente dizendo. E aí ele foi ter com o tutor dele, que eu não, não, também me esqueci agora de pegar o nome do tutor dele, eu agora me recordo, mas ele foi ter com o tutor dele e ele fez a seguinte pergunta. O tutor político né, era, era o, o homem que era responsável por apresentar Alcibiades ao, ao, ao parlamento, digamos, né, na época. E ele perguntou. É, meu amigo, você pode me responder uma coisa que há tempo vem me ator- tempos vem me atormentando? Ele disse, sim, sim, posso, o que será? E ele falou, o que é uma lei? Né? E o tutor dele respondeu exatamente mais ou menos como está nos nossos códigos. Olha, é o conjunto de regras estabelecidos é, pelo Estado, pela polis, no caso, ou por um rei, um imperador, né? ou um soberano, que deve ser cumprido, né? que deve ser, deve ser é, seguido, a fim de nortear, a fim de, de, de você poder é, normatizar as relações entre os homens. Uhum. E ele disse assim, e o objetivo dessa lei, ela tem que ser boa ou ruim? E aí o tutor, ele estranhou e disse assim, por Júpiter, deve ser para o bem. Toda lei tem um objetivo para o bem, rapaz. Ele diz. Aí ele fala assim: então me responda uma outra coisa. Se uma pessoa que tem o poder, um grupo mínimo, que tem o poder às armas, estabelece a sua vontade, a grande maioria, impõe a sua vontade à grande maioria, através das armas, isso é uma violência ou uma lei? Aí o doutor responde: não, isso é uma violência porque foi imposto à grande maioria por conta das armas, então é uma violência. Ele falou, então, no país que a lei é colocada através de um ditador para benefício de uma minoria a detrimento da grande maioria, é uma lei ou é uma violência? E aí o doutor para e pensa e fala, não, Aí não é mais também uma lei, é uma violência. Ou seja, a lei, ela só é lei, ela só tem sentido quando ela, ela é, é colocada para o bem da grande maioria, da esmagadora maioria, senão ela perde o seu sentido de lei. Portanto, a lei, ela é um benefício, a lei é um bem, a lei é amor. Ela não é colocada de maneira é, injustificada. Ela não deve ser seguida sem compreensão. Ela deve ter compreensão. Nós temos que ter compreensão de uma lei. Nós temos que saber para que ela serve e que que, que ela é para o nosso bem. Então, quando Jesus nos traz e ele diz assim, eu vim cumprir a lei, e em todo momento da vida de Jesus no Evangelho você vê que ele está fazendo bem, que ele está praticando o bem, que ele está curando que ele está doando alimento, que ele está divulgando a palavra que é ele mesmo, o Evangelho, ele está no cumprimento da lei. Por isso que ele diz, eu vim cumprir a lei, eu não vim contra a lei. E o homem que era apegado à letra que mata e não ao espírito que vivifica, como diz muito bem Emmanuel, Não compreendeu, porque para o homem era a letra, com sua interpretação quase sempre equivocada e e, e instintiva. Então, por exemplo, um um ponto muito muito esclarecedor, Jesus está com os discípulos no sábado, os discípulos tirando espigas, não é? E aí aqueles que defendem a lei de mosaica disse assim, os teus discípulos não são bons religiosos, né? não seguem a lei mosaica. E Jesus diz, por quê? Porque eles estão colhendo espigas aos sábados e a lei diz que é proibido. E aí Jesus esclarece. Mas em verdade vos digo que o sábado foi feito para o homem, e não o contrário o homem feito para o sábado. Ou seja, era uma falta de compreensão deles. Eles, eles paravam tudo o que estavam fazendo no sábado, como se não fosse possível. E Jesus ainda é, flagra eles, é um, 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 um flagra na, na hipocrisia de, deles quando Jesus pergunta: se acaso é um asno, né, que é um, é um animal, um cai num um, um buraco, vocês não vão lá tirar? Vocês vão deixá-lo morrer, mesmo sendo o sábado? Quer dizer, porque Jesus sabe que é, se é algo que envolve o dinheiro, eles quebravam a lei para tirar. Né? Eles queriam mesmo ajudar os apóstolos de Cristo que estavam colhendo o, o, as espigas. Mas se um animal estivesse preso num riacho ou caísse no buraco, eles iriam lá tirar, porque aquilo era prejuízo para o, para o bolso deles. É, Estou
1: achando tão fantástico o estudo que você está falando Que eu acho que eu tenho que Dar uma parada em você Para a gente refletir
3: Bom, bom, bom. Porque você
1: está trazendo muitas coisas é, muito, Muitas pérolas né, Para a gente E eu queria refletir sobre uma delas Que você acabou de trazer Que a lei é amor uhum. né, Que você falou Eu achei, que, eu achei isso tão, tão fantástico Que eu não paro de pensar nisso Então, nesse exemplo que você deu do do discípulo né, de Sócrates, que começou a perguntar e indagar o que era a lei, ele falou assim, olha, a lei não pode ser uma coisa que um tirano impõe para todo mundo obedecer. A lei não pode ser uma coisa que um ditador impõe para todo mundo obedecer. A lei não pode ser uma coisa que uma minoria impõe para todo mundo obedecer. A lei tem que ser uma coisa que é para todos, para o bem de todos, e que nós a obedecemos felizes, né? uhum. Porque ela é o bem de todos uhum. e nós que não somos não somos egoístas, né? Uhum. Nós queremos o bem de cada um que está ao nosso redor igualmente ao nosso bem, uhum. né? Igualmente nós queremos o nosso próprio bem. Uhum. Então sendo assim, né? pelo então, menos é isso que, que nos é ensinado. A lei é uma é uma bênção. Né? sim A lei justa A lei sim. amorosa A lei para todos é, um, é uma bênção uhum. né? Isso que nós estamos falando sim. Então eu queria só é, Dar uma ressaltada nesse ponto Porque uhum. eu achei é, Extremamente maravilhoso uhum. Você estava comentando agora é, Não uhum. lembro qual foi o uhum. último comentário seu De Jesus né ah, Do uhum. sábado que você estava falando uhum. Que as pessoas usavam ah, lembra, De hipocrisia E pegavam uma lei, uma lei humana, né? uma lei até certo ponto falha, porque não é uma lei divina, e usavam em próprio benefício. Então eles falavam assim, olha, se for para eu tirar vantagem dela, eu uso a lei. Se não for para tirar vantagem dela, eu não uso. Ou
2: seja, quando me convém...
1: Então quando as pessoas que que são contra o regime deles, não estão utilizando a lei, eles podem... imprimir uma culpa né, uhum. a essas pessoas, julgá-los uhum. e condená-los uhum. né, porque não estão cumprindo a lei uhum. mas é uma lei de conveniências sim, dúvida assim.
2: é. outro aspecto, só para trazer uhum. até mais esse ponto Fábio, que você pegou de maneira muito boa é, quando nós somos mais jovens, jovens sim, esse, esse, os jovens ele tem muito, muitos problemas com, com regras uhum. não sei se você já, já reparou é quase sempre é pelo, por incompreensão, uhum. por incompreensão. Até algumas semanas atrás a gente discutiu é, é, coisas, acho que relativas a isso. Por exemplo, quando o jovem fala assim, é, a criança é, ela não é suficiente, obviamente. Nós sabemos que ela necessita do pai e da mãe. É, para ela comer, a gente troca a fraldinha dela, não é isso? A gente põe ela para dormir, como nós já falamos aqui. Conforme ela vai crescendo, ela vai ficando um pouquinho mais independente, entre aspas, né? Ela já consegue ir no banheiro sozinha, não é isso? Ela já consegue, aos pouquinhos, ela consegue se limpar, até que ela chega na idade que ela consegue tomar banho sozinha e, eu, e as outras coisas. Mas ainda quando ela está bem novinha lá, eu acho que é aí nos... É, deve ser o quê? Por volta dos 4, 5 anos... A gente fala que ela chega naquela fase do porquê. Uhum. Não é? Então, menino, não faz isso. Por quê? Uhum. Né? Que é a fase do porquê. Ela no porquê. Então, tudo. Que é o cérebro que já tá lá, né, com fome de informação. E ela já começa a fazer conexões. Uhum. Né? Então, não faz isso. Mas por que não? Uhum. E os pais têm que explicar. Mas como os porquês eles são muitos, a gente não tem muita paciência. E aí volta com a resposta clássica: né? porque sim. Né? E, e a criança, eu tô mandando. porque eu estou mandando, né? e quem tem juízo obedece. Né? Então, quando você chega na juventude, você pega um certo, é, um, uma certa recusa a regras, dá a impressão que o jovem foi feito para quebrar a regra, porque essa regra é ultrapassada. Isso não existe. Os meus pais são da época do dinossauro e tudo mais, porque é a incompreensão. Assim nós também fazemos em relação às leis divinas. Se a gente compreender a lei divina como algo imposto, como algo muitas vezes sem cabimento, que a gente não compreende mais, né? E tudo mais, porque é necessário fazer aqui um, esclarecer um ponto. Como eu disse, as 613 leis de Moisés são civis, portanto estão voltadas para o lado material. Se você pegar a lei mosaica, está voltado para o lado espiritual, porque são leis universais. Elas dez diver- dez ela, os dez mandamentos. Se você for ver, não tem nada lá que vá contra a, a moral, ou costume de nenhum, de nenhum povo, é, digamos assim, né, entre aspas, é, durante todo o tempo, durante todo esse tempo. Não tem nada que eu me lembre que está na lei nos Dez Mandamentos que hoje a gente pode olhar e falar assim, olha, isso não está correto. Uhum. Né? A, a não ser um ponto que, é, que eu acho muito interessante, que ele fala assim, não cobice a casa do teu próximo nem o asno nele Nem o seu burro, nem a sua esposa (risos) Reparem, a mulher não está colocada como companheira Ela está colocada como propriedade
1: propriedade.
2: Né? Ela está colocada no meio dos utensílios de utilidade É verdade Exatamente né? Por quê? Porque era o pensamento da época Hoje, graças a Deus, né, mudou muito É outra coisa Olha como nós evoluímos né? Olha como nós evoluímos. Então, mas e se você for pegar a lei de Jesus também? É uma lei de amor. Agora tem muita lei que se aplica à época em questão. Aí como diz Alcebiades na reflexão do rapaz, ela perde o sentido, porque ela deixa de ser um bem geral. Por exemplo, as leis que se que se estabeleciam, por exemplo, para as mulheres, já que a gente pegou as mulheres, a mulher não pode votar, não sei o não que sei, não sei, Isso caiu. Isso não é uma lei que tem mais cabimento hoje em dia. A mulher não pode subir no púlpito. Isso não tem mais. Por que não? Né? Os costumes são outros. Paulo ainda fala algumas coisas lá nas cartas dele, que ele fala da mulher que hoje não se aplica mais. Né? agora a lei como o amor a lei que Jesus que ele cumpre, que é a verdadeira é a do espírito é a, a grande lei essa é imutável, essa não tem como passar então já que você
1: está falando né da lei que Jesus
2: cumpre né?
1: Sim. vale a pena então uhum. é ressaltar aqui no texto quando ele, nas palavras dele né? uhum. agora eu estou procurando aqui vamos ver se eu acho As palavras de Jesus, ele fala assim Não pensem que vim destruir a lei Ou os profetas, não vim destruir Mas dar-lhes pleno cumprimento Mais pra frente, você estava falando Que tem mais de 600 leis civis né, Que Moisés estabeleceu para conduzir a civilização Com regras, com conduta
2: né, regras de conduta para que eles
1: não é, se, se, você destruíssem, se destruíssem. Se você for
2: lá no Levítico e tal, todas, a maioria, estão todas descritas ali. Né? Uhum. Então, então, eram
1: regras de conduta para quem vive no deserto. Sim. Então, por exemplo, ele tem lá a regra de não comer animal de pé rachado. Uhum. A regra de não tocar na mulher quando ela está amolada. Veja
2: Sim. só, tem, é, por que você não deve produzir em de porco? Uhum. Por que, que o judô era proibido? Porque nós sabíamos, hoje. É, ainda é ofensiva para muitas pessoas uhum. é, é, transmitia muita doença
3: sim
2: né? então olha é só tinha, parte, tinha um motivo né? é que as pessoas sim, né? entendiam aquilo como sendo lei divina uhum. então não podia tocar como se fosse uma coisa impura espiritualmente, mas uhum. tinha um significado material para aquilo, uhum. ou seja. Como era uma carne muito ofensiva Que transmitia muitas doenças Foi estabelecido que não, não, não se fizesse uhum. A circuncisão Nós sabemos, é um freio Que existe embaixo do pênis Que o homem senta, é muito dolorido Quando ele faz relação E quando é, tem esse objetivo Que os judeus eles, eles possam ter muitos filhos não é? Então a circuncisão Passa a ser uma lei Uma lei judaica Até por, por, higiene,
4: também, por né? higiene
2: também Por higiene também Por higiene também Marcos, meu querido, você gostaria de falar algo?
4: Boa noite, queridos amigos, boa noite a todos. É é com muito prazer muita felicidade que nós estamos aqui novamente. E o que eu queria falar, na realidade, é o seguinte, que nós temos que discernir um pouco dessas leis, dessas 600, que você falou, 600 e tantas, né? É, eu acho que você já deixou isso bem claro, mas vamos reforçar um pouco mais. Vocês estão falando outras leis, né? Que que Moisés deu uma conotação como se fossem leis que tivessem sido cunhadas com o auxílio divino. Porém, nós bem sabemos que as que foram assim recebidas, né? É, e talvez esse seja o primeiro evento mediúnico que ficou mundialmente famoso, né? que é o recebimento das leis, né? com a sarça ardente, enfim, um fenômeno claramente mediúnico, mas nós temos que lembrar que ele recebeu 10, e não 600, né? E as 10 as foram aquelas que nós conhecemos como os 10 manda, mandamentos, mas que ele adicionou outras 600 e tantas. 613, pelo menos. Para a sua hum. própria conveniência, é, para conseguir cercear uma série de é, atitudes que a população tinha e que eram prejudiciais a elas próprias. Né? Então, veja que. Moisés se, se utiliza dessa ferramenta de dizer que as leis eram divinas para não dizer, ó, sou eu que estou falando. Né? Então, para ganhar autoridade, para ganhar credibilidade, ele credencia a Deus. Mas sabemos nós que aqueles dez foram é, enviados pela espiritualidade maior né? e que as outras foram agregadas.
1: E Marcos, todos os soberanos antigos fizeram isso. Eles usavam é, da figura uhum. divina para testar os seus comandos né, para o povo, para testar a sua vontade. Então, até, por exemplo, no Império Romano, uhum. o imperador era divino. Né? É, depois, quando eles se deram conta de que eles precisavam usar de um Deus único, que toda a população estava começando a seguir, Constantino, que foi lá para o ano 300, 400 d.C., de também... É, divinizou a sua fala, colocando Jesus como sendo o centro do seu comando né, no império. Então isso é uma é, é, Moisés foi um a mais que fez isso, né? Que divinizou a sua ou primeiro sua legislação, né? Uhum. Para ganhar credibilidade né, e autoridade. Uhum. Então eu estava concluindo aqui com aquele raciocínio de que Jesus veio dar cumprimento, né? a lei, eu trouxe aqui um um textozinho que eu acho muitíssimo interessante, mas muito interessante mesmo, feito por André Luiz, onde ele mostra o que é dar cumprimento à lei. Então a gente vê lá na lei, por exemplo, que fala assim, na lei divina né, de Moisés, que fala lá assim, não pronunciareis Falso testemunho contra o vosso próximo, por exemplo. né? Não mentir. né? Então ele fala assim, observe você. Observe, você não pratica o mal, mas não constrói o bem. Ele está falando para nós isso. Não mente. Então você está seguindo o mandamento de de Moisés. Está seguindo. Mas não luta pela verdade. E aí? E Jesus fez isso ou não? Ele lutou pela verdade? Ele não enfrentou o sinédrio, né? Ele não enfrentou aos fariseus, ele não enfrentou o império romano com a sua, com a sua verdade? Então olha aí, ele vindo cumprir a lei. Ou seja, de fato cumprir, né? Porque a lei estava falando assim, não minta, mas ele foi lá e lutou pela verdade. Nos estão um outro exemplo aqui, né? Do matarás. Não matareis. né? Então, você não mata, mas não ajuda a viver. E agora? Vamos refletir sobre isso? Será que eu ajudo a viver? Né? Será que eu estou indo lá no hospital dar um alento para aquelas pessoas que estão no último suspiro de vida? Será que eu
2: acrescento alguma coisa à vida de alguém? né?
1: É, boa. né? Será que eu trago realmente vida para aquele espírito que está perdido nas ilusões, que está perdendo tempo, que está morto nas nas tentações, por exemplo? né? Será que eu cuido de fato dos animais? né? Será que eu cuido dos animais de maneira integral? Será que eu cuido realmente dos meus semelhantes? Então há uma diferença muito grande. E Jesus curou. né? Ele curava. É, as pessoas o tocavam e viviam né ele até ressuscitou né? então é, você viu como ele tinha isso em abundância Então né? olha é. só José irmão como é profundo isso que André Luiz está falando aqui porque o mandamento fala não matareis mas Jesus veio dar cumprimento em, em excelência ele não só não mata como ele traz vida traz vida essa é a, a, a grande sacada a grande diferença né vamos ver se eu acho um outro aqui ó do roubar por exemplo Cadê aqui ó, o mandamento? Não roubareis. Né? Aí ele fala assim, ó, você não rouba. Olha isso. Mas não doa de si mesmo. A gente, a gente doa de nós mesmos? Né? O que, que a gente tem para doar? Dinheiro? O dinheiro não é nosso. O dinheiro é emprestado por Deus. Né? Mas o que, que eu tenho para doar? Eu tenho para doar o meu tempo. Esse é meu. Né? Eu tenho para doar do meu conhecimento eu tenho para doar do meu amor eu tenho para doar daquilo que eu vou levar para o lado de lá né? e eu dou isso para os outros que intrínseco a você é. né? então olha só, outro exemplo de André Luiz ele fala, a lei fala não roubarás mas Jesus veio dar cumprimento em excelência e ele se doa ele não tem um chinelo ele não tem um travesseiro né? ele abandona a sua casa, tudo e sai ah. para o mundo para se doar completamente então é para a gente refletir assim o tanto que nós estamos lavando as mãos mas não estamos usando as mãos perfeito é, né? dá para perceber Marcos nós estamos perfeito. lavando as mãos ou seja a ah, minha mão tá limpinha não tem problema na minha mão mas eu estou usando as minhas mãos limpas Sim. E é, é aí que está o, o problema né outro aqui ó tá bom
4: só um minuto e nós podemos pensar também que Jesus nos, nos ensina não apenas a roubar coisas materiais, a, a, não não roubar, roubar. a não roubar, ele não nos ensina apenas a não roubar né, as coisas materiais, mas a não roubar a paz do outro, uhum. a não Jeitos, roubar a profundo. saúde do outro, Exatamente. a não roubar o tempo precioso que o outro possui para fazer uhum. as coisas, uhum. a não roubar nada. Né? Olha como
2: é muito mais profundo do né, que nós imaginamos.
1: Nossa, é super profundo. E o um último, por exemplo, que eu queria usar é... Você não odeia. Né? Tudo bem. Mas será que ama? É. Aí a, o amor, nós estamos falando daquele amor universal. Né? Nós não estamos falando do amor é, instintivo. Né? Aquele que a natureza colocou na gente né? para com os nossos porque isso é egoísmo, né, pintado de amor, uhum. mas estamos falando daquele amor incondicional, daquele amor sem interesse, daquele amor puro, como o amor de Deus para suas criaturas. Né. Então, será que a gente ama de verdade? Né? Então são, são reflexões que eu acho muito cabíveis e que Jesus veio em excelência com dar perfeito a do, a
2: tudo isso. e muito profundo né hum. quando a gente começa a refletir sobre né, Nossa, é sobre a lei que Jesus fala né, sobre, é. né como, como se abre um leque incrível né? Olha
1: só Zé ele ele não falou somente perdoai 70 vezes sete vezes ele foi humilhado e colocaram uma coroa de espinhos na cabeça. Uhum. Perfuraram os pés e as mãos. Transpassaram o seu coração. Tiraram-o, desnudaram, o fizeram carregar um madeiro pesadíssimo no meio da multidão que que cuspia nele, que gritava, que o ofendia, quer dizer, não o ofendia, que tentava ofendê-lo, uhum. né? E ele quando teve sede, depois de ter tomado o fel que ofereceram para ele, ele olha para todo mundo e fala, e perdoa. Ele perdoa, ele fala assim, pai, eles não sabem o que fazem. Perdoar, são umas criancinhas que estão fazendo besteira. né?
2: Então Jesus perdoa de cima da cruz. É por isso que diz ele era a boa nova, né? Ele era o evangelho, ele era o evangelho, sem dúvida. Agora você já
1: pensou a pessoa perdoar de cima da cruz? Estevão é.
2: seguiu o exemplo
1: de, de, de Jesus, Sim. porque Estevão, no minuto antes de morrer, depois de ser apedrejado, apedrejado não é? aquela agonia onde os, os seus algozes falaram assim: não mirem na cabeça, para uhum. que ele morra mais devagar. Uhum. Então, com as costelas quebradas, com o punho quebrado, com a a pele dilacerada, ele olha para a irmã dele, que está do lado de Paulo.
2: Abigail, que
1: foi foi o algoz, que o condenou e e deu a sentença né, do apedrejamento. E que assistiu o apedrejamento feliz. Ele olha para Abigail e fala assim, Abigail, você está enamorada de Paulo? Fica com ele. Ele é um bom homem. Ele vai cuidar de você. Eu não tenho a mínima raiva dele porque ele não conhece o Cristo. E eu conheço o Cristo. Então, mais do que natural que ele faça o que ele faz, mais do que natural de que eu possa perdoá-lo, porque eu tenho um depósito nas mãos que ele não tem. né? Então eu o perdoo e eu o aceito assim como ele é.
2: Isso é perdão. Valéria, minha querida, deseja falar algo aqui para gente?
5: Desejo sim. Boa noite a todos, Boa a todos noite. que estão aqui, aos que estão nos ouvindo.
3: É a Valéria. Tá <risos> é a Valéria.
5: <risos> Obrigada. Você sabe que eu tenho entendimento, eu quis falar, porque eu tenho entendimento ainda um pouquinho é, diferente desse que você acabou de dizer. Nessa passagem que Jesus está na cruz, que é belíssima, né? inclusive... É, tem um detalhe... Que ele fala assim... Pai... Perdoa... Porque eles não sabem o que fazem... A mim né, Fica o seguinte sentimento... Ele pediu para que o pai perdoasse... Não porque ele iria perdoar... Porque ele nem se magoou... Né? Ele é tão, tão elevado... Que ele tira né, o próprio... Assim, o peso disso do coração... Então, ele não foi, ele não, pega, ele não fala assim, eu, eu os perdoo. Ele fala, pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Porque ele não se magoou. Vai além né, o entendimento em relação a isso. Então, essa é uma das passagens mais bonitas assim de amor que eu vejo de sim, Jesus. Sim.
2: Aí a gente vê como Jesus é um espírito extraordinário mesmo.
5: Extraordinário. Né? Porque quem
2: vai aguentar num momento de violência, né? Ainda fala, E você sente nas palavras, é engraçado, né? eu pelo menos eu sinto isso as vibra- a vibração que sai da palavra evangélica naquele momento é, você sente que é com profundo amor né engraçado exatamente. isso né? é algo que permanece durante dois mil anos assim a palavra continua com a vibração vibrando o amor né você sente né eu pelo menos quando leio essa passagem eu me emociono e, e eu sinto vibrando o amor ainda né é
5: exatamente então essa é a sua minha contribuição, que eu acho que ele foi Ótima além disso.
2: contribuição. Eu gostaria de fazer um intervalo, né, Fábio? Vamos fazer um intervalo, Marcos, daí para a gente poder continuar depois?
1: Então, dando prosseguimento ao nosso estudo, nós que estamos hoje estudando é, o, capítulo, o primeiro capítulo do Evangelho, onde Jesus diz que não veio destruir a lei. Nós queríamos lembrar aos amigos ouvintes que podem nos contactar pelo telefone 3876-6846. Vejam que rima, tá? Para vocês não esquecerem. 3876-6846. 3876-6846. E podem nos contactar por e-mail também, cpt.vinhedo.com. Perguntas, comentários, críticas... Sei lá, o <risos> que vocês quiserem nos ajudar, será muito bem-vindo. Podem nos ver também no YouTube, nos ouvir no YouTube, né? nos, os programas que foram gravados, só digitando no campo de busca CEPT Espaço Vinhedo. Marcos, você
4: gostaria de dizer alguma coisa? Sim, Fábio, eu antes do nosso intervalo musical, eu pedi para que os ouvintes escutassem de uma outra maneira né? essa, essa música desta vez né, pela quadragésima oitava vez que eles escutassem dessa vez de uma forma diferente aí eu não sei se eles conseguiram reparar mas é, eu vou dar, dar, uma, dar uma dica aqui né? É, então eu havia dito que são frases de Camões e frases de, de Paulo né? sempre que o amor é colocado de uma forma é, trazendo sentimentos humanos ruins então é o amor é, humano né é o, é o é o amor filia ou, ou amor eros né então nós temos aqui ó frases como amor é fogo que arde ferida que dói né contentamento descontente dor que desatina né e outras coisas é, é estar preso então remete à prisão né? é servidão de servir a quem vence lealdade a a quem nos mata então isso isso tudo percebam, esse é o amor humano então esse é o amor que veio dos sonetos de Camões agora, e o outro? o outro é, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens sem amor eu nada seria esta é a principal frase que mostra que, que esse é o amor, é o amor ágape, né, que eu posso fazer qualquer coisa, mas sem esse amor verdadeiro, sem esse amor real, eu não consigo fazer nada, né, que é só o amor que conhece o que é verdade, então veja a diferença, né, gritante, clara entre as duas coisas, era só esse comentário que eu queria falar, porque eu, eu desafiei, entre aspas né os ouvintes a separarem as duas coisas eu estou dando o gabarito. Excelente,
1: Marcos. Excelente seus comentários.
4: Eu não tinha tido essa
1: presença de espírito ainda. Mas eu gostaria, Zé Irmão, se fosse possível, de reconduzir né o nosso estudo, onde a gente pudesse dar alguns exemplos palpáveis de situações onde Jesus... É, entre aspas revogava a lei de Moisés, uhum. né? Que a gente já entendeu que ele não revogava, mas sim que ele dava cumprimento verdadeiro e de excelência para eles, né? Uhum.
2: Será que a gente tem algum que a gente podia trazer aqui para elucidar? É, como nós falamos aqui, estabelecemos no princípio, né? Fábio, Quer dizer a lei é um bem, né? A lei é um bem, um bem para todos. Então nós conseguimos aqui estabelecer então que a lei é amor. né? Então quando Jesus fala da lei que ele veio cumprir, ele está se referindo da lei verdadeira que é a lei de amor. Não que a lei de Moisés não fosse lei de amor, porque tudo era feito para o bem. Então é esse o ponto que nós temos que nos apegar. Tudo era feito para o bem dentro do limite que o povo tinha à época. Né? então e aquilo como você bem falou no princípio aquilo foi um bem, quer dizer as pessoas eles, elas eram desproporcionais na retaliação né? é, é, levava ali é, a perigo a, a boa convivência social então quando veio essa lei jurídica essa lei civil que, que estabelecia limites ao povo foi um bem, nós conseguimos enxergar isso E dado o momento Jesus veio, que aí a terra recebeu esse grande presente, essa grande luz, que é Jesus, e em todos os momentos do evangelho Jesus está o que? Praticando bem, ele está na execução da lei, mas pela má interpretação, da nossa própria visão, pela ignorância que aquele povo tinha, que em muitos aspectos nós ainda temos, nós nos apegamos à letra, nós nos apegamos a certos aspectos, nós temos apegos a certos aspectos, digamos, quase técnicos, e não na abrangência do amor. Não é? Por isso que Jesus ele diz, os antigos disseram, é? É, odiai aquele que vos odeiam, eu, porém, vos digo... Que bem há em amar só quem só quem só quem lhe ama, né? Aonde há galardão nisso? E aí ele usa o exemplo: os infiéis também não amam aqueles que que amam a eles, não é Ele usa até uma outra palavra, não infiel, mas é uma outra palavra que ele usa que os gentios, os gentios não amam aqueles que que, que amam a eles também, não é? Diante dos olhos de Deus o que você está fazendo a mais, que você falou muito bem aqui, que é o acrescentar, que André Luiz nos traz aqui na obra. É, eu não mato muito bem, mas o que eu acrescento de bem? Né? Então é isso que Jesus está nos trazendo nesse momento. Olha, os gentios também amam aqueles que, que amam a eles. Vocês estão no mesmo patamar. Mas se nós estamos com Deus, se nós queremos o bem, o que mais eu posso fazer? Né? Exatamente, então ele diz, os antigos disseram né, que você pode, é, é, aquele que me fere, eu vou ferir também, eu porém vos digo, aquele que ferir a sua face direita, dê também a outra face, porque Jesus sabia que o ciclo da violência só traz mais o que? mais violência e quem tiver quem duvidar disso é só procurar colocar em prática. Quantas famílias a gente não vê que começa num ciclo de violência incrível. Não para nunca. Tem famílias no Nordeste brasileiro, por exemplo, que elas foram elas se dizimaram porque o cara matou o irmão de um, aí ele vem e mata o irmão do outro, o outro vai e mata o pai, o outro vem mata o filho. E com, fica um ciclo de violência que é só cada vez mais ódio, cada vez mais... É, hoje as guerras não são assim? Bom, se ele cortou a minha mão, eu vou lá, vou cortar a mão dele também, vou dizimar a família dele, aí o outro vem tal, tá, tal. Tá. Então Jesus sabia que para quebrar esse ciclo negro, esse ciclo de, de ódio, é o amor. Alguém tem que ceder, porque o amor ganha, todos ganham, né? é preciso coragem para amar. né? Então, por isso que ele diz, se alguém lhe pede as sandálias, dê também o manto. Se alguém lhe faz andar algumas léguas, que eu não recordo qual, ande o dobro com ele. Ou seja, não faça resistência ao mal, quando ele diz assim, não faça resistência ao mal com violência. né? Aquilo que você doa, na verdade, você ganha. Né? Então ele faz esses exemplos Para mostrar Não que Moisés estabeleceu a lei de maneira errada Mas que nós Compreendemos a lei de maneira errada E nos apegamos a isso Há uma grande diferença Mas eu gostaria de de falar alguma coisa Gostaria de avançar num ponto Eu vou
1: ler o que Hermínio Corrêa de Miranda Fala exatamente sobre o que você está falando Então
2: por favor Porque eu queria avançar um Ah, um ponto além Mas eu eu gostaria, por favor, fique à vontade Ah, Então olha só
1: Olha o que o Hermínio Correia de Miranda fala Com relação a isso que o Zermão está explicando Jesus Ao confrontar a lei antiga Com o seu pensamento renovador Ele a reforça Reforça a lei antiga Como? Não é só o assassinato que ele condena Ao lembrar o não matarás Mas ele também condena A cólera e o rancor Né? Não é só o ato específico do adultério que ele condena, mas é também o um olhar impuro dirigido à mulher alheia. O perjúrio não é condenado apenas pelo cometido em nome do Senhor, ou seja, falar mal, né? mas é cortado pela raiz, eliminando o próprio juramento em si, não jureis em hipótese alguma. Em lugar do olho por olho recomenda oferecer a outra face que o os irmão acabou de falar, ou seja, renunciar, os irmão o revide bárbaro, né? fechar o ciclo Eu de também. violência. Em vez de amar ao próximo e odiar ao inimigo ele recomenda que se ame também
2: principalmente ao inimigo. Para que se quebre esse ciclo vicioso, né? Nossa querida Valéria, gostaria de falar alguma coisa?
5: Mais uma vez eu gostaria de fazer uma contribuição aqui, que nesse ponto né, de oferecer a outra face, no meu entendimento, essa outra face não é dar o outro lado do rosto para ser batida, mas sim mostrar a bondade. Sim. então se a gente recebe a violência a ou, qual é a outra face da violência uhum. né? é, é a bondade uhum. é, é o amor sim. então é isso que ele está querendo dizer sim isso, sem né? dúvida Vamos mostrar uhum. o outro lado uhum. o outro lado é porque é amor.
2: até para isso nós temos as leis civis né? que nos garantem o, o, o é, como é que diz? a não violência sim, né? é nós temos nós podemos e devemos e devemos recorrer às leis para o nosso próprio bem, né? É, como você bem disse, Valéria, que ele está ele falando para que a gente não se comprometa interiormente, né? Revidando através das nossas próprias mãos a retaliação, né? Violenta, que nós mesmos vamos, vamos acabar caindo no mal. Quer dizer, e hoje há, há os meios é, j- jurídicos, né, os meios legais que você pode se defender, né, perfeitamente, quer dizer, agora isso não significa que você não deva buscar defesa, pelo amor de Deus, por isso que eu falo, compreensão, com bom senso, né, com, a, com profundidade, né, esse é o principal ponto, mas eu gostaria de avançar num ponto que eu acho muito interessante, os irmãos aqui fiquem à vontade, se quiserem é, retornar, né, a esses pontos que nós estamos falando. Né? Eu só estou aqui estabelecendo uma linha, mas nós, nós temos aí toda a liberdade de, de, de retornar e, e, e conversar mais um ponto. Porque, assim, Jesus, na sua grande sabedoria, ele sabia, ele estava ali é, 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 executando a lei, amando, né? mas ele sabia que com o avanço de nosso, de, de nosso intelecto, de nosso pensamento, com o avanço social... Nós também questionaríamos muitas coisas em relação à justiça divina. Porque se nós temos uma lei, nós temos que ter uma justiça. Seja ela a justiça do homem, e nesse caso nós estamos falando sobre a justiça divina. E muitas questões acabam surgindo em relação ao amor de Deus e à justiça divina. Não é? Quer dizer, ah, mas se Deus é tão bom. Se Deus é tão perfeito, não é? Aí aquelas velhas questões, por que que vem, né? Por, por que que alguns nascem pobre, outros nascem mais rico, né? Por que que alguns nascem perfeito fisicamente e outros nascem imperfeitos fisicamente? Por que que alguns passam por grandes dificuldades, seja na infância, e todo o desenvolvimento de sua vida, e outros não, outros nascem em berço chamado de ouro, que é o berço das facilidades materiais, e em em países mais civilizados do que outras pessoas. Quer dizer, questiona-se então aí a própria justiça divina, e portanto o próprio amor de Deus. Quer dizer, se nós vivemos apenas uma vez, e essa vez ela ela como diz a própria palavra eu não quero ser redundante mas quer dizer é é única né é uma existência única é é uma existência de curta duração, de, de curta duração e só vai existir ela por que, que nós não nascemos em posições relativamente iguais por que, que as possibilidades não são iguais para todo mundo né então Jesus ele ele nos diz o seguinte bom eu não 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 tem como eu responder todas essas questões a vocês, porque ainda falta compreensão. Então Jesus nos faz uma promessa, ele ele promete o Consolador, o Grande Consolador. Ele falou, eis que virá aquele né, mais à frente de mim e que responderá todas estas questões, que trará mais luz, que que, que tirará todas as dúvidas. E aí, sim, nós temos a terceira e grande revelação, que é a doutrina dos dos Espíritos, que vem trazer esse novo conhecimento sobre o mecanismo da reencarnação. Ou seja, que é a vida que continua, é a vida que segue, tá certo? que é a grande terceira revelação eu eu acho que eu já falei isso aqui meus irmãos, e eu também falei na na terça-feira na na preeleição, mas eu gostaria mais uma vez de esclarecer quando nós falamos doutrina dos espíritos é a grande sabedoria dos espíritos é aquilo que vem não só no livro dos espíritos que é a primeira obra, como as outras quatro grandes obras do espírito, que é aquele esclarecimento sobre, sobre, sobre a lei de Deus, sobre os mecanismos da reencarnação e tudo mais. A doutrina, a, 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 o movimento espírita somos nós, né? com os nossos defeitos, com os nossos limites, etc. Agora, a doutrina do, dos espíritos, essa é imutável, essa é soberana, porque vem dos espíritos de Deus. né espírito de verdade e os outros espíritos são espíritos muito evoluídos. Nós né? sabemos que esses espíritos, o próprio Jesus trouxe ainda Outros conhecimentos para nós na doutrina dos Espíritos. Então a terceira revelação, ele vem nos mostrar como que esta lei divina ela é executada. E quase sempre, quase sempre não, 100% das vezes ela é executada com profunda misericórdia. Porque a reencarnação nada mais é do que misericórdia divina. É o amor de Deus em atividade nós, na nossa ignorância, nós cometemos erros, o, re, o erro ainda está conosco, nós ainda nós somos imperfeitos, então, na nossa caminhada, ainda ela é muito, muito inconstante, nós caímos em erros constantemente. E a reencarnação é a renovação de uma nova oportunidade, é a, a oportunidade que nós temos de recomeçar, por isso o esquecimento. Porque senão nós iríamos ficar ali né, nos nos autocastigando, ou não iríamos aceitar as novas oportunidades que aparecem dentro do planejamento reencarnatório. Então, a doutrina espírita vem nos mostrar como a lei funciona dentro disso. E aí, eu gostaria de fazer aqui uma... estabelecer uma diferença que muitos de nós, infelizmente nós confundimos né? que é a lei de ação e reação e a lei de causa e efeito que é a lei que Kardec chama de lei natural que nós, infelizmente nós ainda às vezes nós confundimos um pouco né? a lei de ação e reação, meus queridos é uma lei que está contida dentro do ponto de vista material vamos deixar aqui claro É uma lei voltada para os efeitos materiais. É, se eu não me engano, a segunda lei de Newton, que diz que. Terceira lei de Newton, que diz que tudo que se move, toda ação, resulta numa reação imediata contrária de igual valor. né, valor, né? Quer dizer, são os corpos celestes, é todo o o movimento gravitacional, e, e tudo isso que é uma lei física. A lei de causa e efeito estabelecida pelo Espiritismo, chamada de lei natural ou lei moral, ela está no campo, como o nome diz, no campo moral, no campo espiritual. Portanto, ela se estabelece de maneira um pouco diferente. tá certo? Ela é diferente. Por quê? Porque quando a lei de reação é prática, ela é direta, ela é não complexa, digamos, podemos entender assim, a lei de causa e efeito é complexa, ela é caso a caso. Ela é circunstância a circunstância, depende de cada espírito envolvido naquilo. E tem o fator
1: misericórdia, né?
2: Sem dúvida nenhuma. Bom, eu não sei o que estou falando. É só ir lá na questão 618 do Livro dos Espíritos. Eu esqueci um no Livro dos Espíritos no carro, mas se os amigos puderem aí fazer uma pesquisa rápida. Na na continuidade da da questão 618 do Livro dos Espíritos, os espíritos nos dizem. Sobre isso, há leis que são para o campo material. Essas nós chamamos das leis científicas, as leis físicas. E as leis destinadas ao campo espiritual espiritual e moral. Estas leis são as leis morais. Ele faz, os espíritos fazem uma distinção entre essas duas leis. Porque senão nós corremos o risco de cair, como outras crenças... É que de achar, por exemplo, de cair é, no conceito da palavra karma. É importante dizer que a palavra karma não faz parte da cartilha espírita. É uma palavra, se eu não me engano, de cunho hindu, tá certo? Que diz que o espírito é, ele arca com as consequências de suas escolhas imediatamente após o seu desencarne. Correto? Então, por exemplo, se um, um Brahma que é uma classe social lá, o cara nasceu branco, ele faz mau uso da posição dele, ele reencarna automaticamente como Dalit. E outras questões relacionadas a isso. Nós sabemos que não é assim. Como o próprio nosso amigo Fábio disse, quer dizer, há o ponto principal que é a misericórdia. né? Nós vamos analisar cada ponto. Tem um exemplo depois para dar isso. Sim, sim.
1: Fábio, por favor, se você quiser... você queria falar antes... No livro Há dois mil anos, Zé irmão uhum. Tem uma passagem que ilustra isso perfeitamente O que, que é a ação em reação E o que, que é a misericórdia divina entrando em ação uhum. é. Então, veja bem Públius Lentulus Era um senador romano muito orgulhoso uhum. E pela sua posição social Ele é, mandava e desmandava Ao ponto de condenar a as galeras uma criança que atirou uma pedra na, e acertou a cabeça da sua esposa enquanto eles viajavam de carruagem na Palestina então condenar as galeras significava, significava escravizar essa criança para o resto de sua vida dentro de um porão de um barco remando no mar Mediterrâneo para sempre para sempre então é uma pena
3: mais cruel
1: do que prisão perpétua Porque além de você estar em prisão perpétua Você está remando num porão de um barco úmido né, Sem ver aonde você está E fazendo aquele movimento repetitivo
4: Essa cena pode ser vista no Ben Hur com, uhum. é, com muita ênfase né? no uhum. filme Ben Hur né?
1: Então como se fosse uma sequência de ações desse tipo no, no livro né? No que a gente pode ver no há dois mil anos ele vai acumulando ações que poderiam, que se fosse, fosse realmente a lei do karma, como você estava falando, isso se reverteria inefavelmente em reações terríveis para ele, né? por causa das suas ações terríveis. Então, o que acontece? Ele tem elementos de misericórdia na sua vida. E a maior misericórdia que ele tem é a de encontrar com o próprio Jesus as margens, do lago de Genezaré, o lago de Tiberíades. Então ele está lá, ele foi atrás do mestre para poder receber a cura para sua própria filha, ele recebe a cura para sua filha, ele tem o amor da mulher dele, que é um espírito evoluído, que é um anjo que vive junto com ele, que reencarnou justamente para ajudá-lo na missão. Ele recebe a palavra de Jesus diretamente para ele, falando assim, você tem agora ou daqui a milênios para você se converter. Né? Então ele tem elementos de misericórdia inegáveis na sua vida E o que que acontece? Ele toma uma decisão Qual é a decisão? De não aceitar essa misericórdia De não relevar os ensinamentos do mestre De não usar bem da companhia da sua esposa E das condições materiais que ele tem e toma o caminho do erro, mesmo assim, mesmo depois de toda a misericórdia, de todos os alertas. Aí sim ele tem um sonho, e nesse sonho o juiz lhe diz o seguinte, você teve nas suas mãos todos os elementos da misericórdia divina, para você evitar o sofrimento que de agora em diante se desencadeará na sua vida. Então está aberta, está decretada a lei de reação, para as ações que você cometeu então se ele não tivesse escolhido esse caminho tudo poderia se reverter mas a partir daí ele começou a receber a vingança do pai da criança que ele condenou as galeras a vingança da própria criança que cresceu e voltou para o seu convívio a traição no meio social onde ele vivia a mentira e até assassinato rapto e um monte de coisa Mas tudo isso por quê? São as reações porque ele se negou diante de toda a misericórdia que ele teve, de todas as chances que ele teve, ele se negou a isso. Então, aí sim, abriu o caminho para as reações. Então, é isso que eu queria elucidar, que na nossa vida é assim. A gente não vai viver irrevogavelmente as reações negativas daqueles atos ruins que a gente pratica, porque existe uma misericórdia velando por nós, né? Então, Deus é acima de tudo bondoso e amoroso. Mas se nós reiteramos, se nós reincidimos nos erros invariavelmente, constantemente, aí o mecanismo da dor vem para amolecer aquele cristal que nós cultivamos dentro do nosso coração.
2: Perfeito, Fabio. Só, só para é, fazer como efeito aqui de leitura, né? desculpa, meus irmãos, é, na verdade é continuação da, da questão 617, tá? não 618, que diz assim, Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta, são as leis físicas, seu estudo pertence ao domínio da ciência. As outras concernem especialmente ao homem e as suas relações com Deus e com seus semelhantes, compreendem as regras da da vida do corpo e da vida da alma. São as leis morais. Então, essa questão que o o nosso irmão Fábio colocou aqui dentro do exemplo perfeito né, sobre sobre essas divisões. Há ainda um um outro exemplo lá no livro A Caminho da Luz, de André Luiz. A Caminho da Luz? A Caminho da Luz não, desculpa. Os Missionários da Luz, de André Luiz, na, no capítulo 12, que ele fala que ele vai lá conhecer uh, o departamento do planejamento reencarnatório, e ele encontra com uns irmãozinhos que ele tem um objeto debaixo do braço que parece uns papiros né, terrenos. E aí Alexandre, que é o espírito que está com ele. Esclarece dizendo, esses irmãos eles fazem parte de um departamento dentro do planejamento reencarnatório que, que são das intercessões. Olha que interessante. São irmãos de, de evolução moral muito grande que intercedem por outros irmãozinhos que estão a ponto de reencarnar e que comprometeram o seu corpo físico pelas más escolhas. Esses irmãos, pela misericórdia, Rogam ao Pai que se faça as devidas correções no corpo que está sendo planejado para a nova reencarnação. Os papiros, que parecem um papiro embaixo do braço, são mapas genéticos que eles carregam a fim de fazer essas correções. Então, é exatamente isso, Fábio. O exemplo que você deu é perfeito. Quer dizer, a misericórdia divina, ela nos dá... sempre novas oportunidades claro, meus irmãos então significa que a gente não vai ter que como bem o nosso irmão Fábio disse que a gente não vai ter que que arcar com nossas consequências, sim né? o Fábio disse agora no no final e é verdade, quer dizer nós tanto comprometemos o nosso perispírito com as nossas más escolhas que chega um ponto, como diz Divaldo Franco que a gente tem que expungir, a gente tem que expurgar essas energias negativas. E aí sim vêm as expiações. né? Mas é quando nós já, digamos assim, usamos todas as nossas possibilidades, né? e infelizmente a gente recorre ao erro, a gente está sempre com o mesmo erro, sempre descartando todas as grandes oportunidades que Deus está nos dando e estão chegando ao ponto do limite, que aí, como disse o nosso irmão Fábio, a dor vem para que a gente possa se reeducar. Porque a lei de Deus, é importante frisar isso de maneira muito clara, ela não tem o objetivo de punição, mas ela tem o objetivo de educação, né, de reformar. De de voltar a caminhar, de evoluir, de educar, de refazer as lentes para o bem. Tudo na lei de Deus é voltado para este objetivo. Portanto, a lei não é punitiva, ela ela é de consequência. Está certo? E nós podemos escolher, porque nós temos o livre-arbítrio. Então, ela não é impositiva e nem punitiva, mas ela é de consequência. Então, o maior exemplo que nós damos a é isso é do nosso carro. A gente compra um carro novinho, tira lá da concessionária, ele está perfeito, ele está ótimo, e nós passamos a usar ele todos os dias. Né? E aí vai passando os meses, vai passando as semanas, vai passando os meses e a gente não faz manutenção no carro. Tá certo? E vai passando lá, passa-se os anos e a gente não faz. Tem vezes que a gente até esquece de trocar o óleo, de colocar. O que, que vai acontecer com esse carro? Não vai vale muito tempo, o carro vai parar. Assim, começa a dar problema primeiro na bomba de gasolina depois é o pneu, depois é o freio depois é a embreagem e chega uma hora que ele para ele não vai mais, porque o carro ele necessita da manutenção ele necessita de ser renovado as suas peças, senão ele para da mesma forma, meus queridos é o nosso corpo físico da mesma forma é a nossa vida psíquica a nossa vida espiritual não quero julgar, mas se nós não temos cuidado com a nossa língua, não, é? não temos o um mínimo de, de, de disciplina com os nossos pensamentos, estamos sempre na reclamação e no murmúrio. Demoramos para ajudar o irmão, mas para criticar somos muito rápidos. Não é? Temos um pessimismo quase crônico. Aquilo, nosso alimento espiritual, não é um alimento muito bom. Aquilo que nós colocamos para dentro, seja mentalmente, seja espiritualmente, faz com que a gente também tenha más companhias. Ou seja, que tipo de vida psíquica nós vamos ter? Que tipo de vida psicológica? Que tipo de vida espiritual nós vamos ter? São as nossas escolhas. Ou seja, seja, como que nós podemos ser felizes? E aí nós falamos, ah a vida é muito dura, Deus não me ajuda, as coisas não dão certo para mim. Mas que tipo de de, de vida você... Que tipo de escolha que você está fazendo? né? Você está fazendo manutenção no espírito? né? Através das orações, da leitura do evangelho, de uma boa leitura de um um livro religioso espiritualizante. né? Você está fazendo... Como diz, até o nosso querido Marcelo diz sempre, que está no evangelho, quando você deixa de comer durante um tempo, como chama? Jejum. Você está fazendo jejum das más más opiniões? Né? Você está fazendo jejum verbal de falar um pouquinho menos da vida do outro? Você está fazendo Jejum. jejum dos maus pensamentos? de se promover. exatamente, e pegando pelo lado que esse é o principal, pelo lado positivo da lei, que esse que eu acho que é o que nós devemos a partir de hoje é nos, nos comprometer melhor quer dizer, que bem que você está fazendo que escolhas boas e edificantes você está fazendo porque muitos, olha como nós às vezes eu até falei isso na segunda, nós temos uma, uma mente um pouco infantil Muitas vezes as pessoas me perguntam ou perguntam para outros trabalhadores espíritas. Ah, mas a gente está vendo que a gente deve se dedicar ao bem, que a gente deve fazer o bem e tudo para poder evoluir. Ah, mas eu gostaria de vir mais ao centro espírita e tal, mas eu não tenho tempo, eu trabalho muito, eu tenho filhos e tudo mais. Olha como funciona a nossa mente em posição infantil. Como se nós só pudéssemos ser cristãos, ser bons, ser espíritas dentro do centro espírita. Meus amigos, dependendo da sua profissão, você pode fazer um bem com a sua profissão. Há advogados que advogam em momentos né, de folga. Há médicos que atendem em momentos de folga. Mas se você não puder fazer nada disso, o bom trato com o seu companheiro de trabalho é um bem. O um bom pensamento. A tal pessoa não gosta de mim não sejamos hipócritas. É difícil da gente lidar com isso. Mas e a coragem, né? a determinação quando você tem sido, então vou orar por mim e por ele. Né? A coragem que você tem em fazer, isso não é um bem? Isso não é uma coisa boa? Quando você deixa de falar mal de alguém, embora a vontade seja grande, mas você pela educação já Espiritualizativa diária que você tem, você segura a língua, fala: Não vou julgar esse irmão, vou refazer o meu pensamento. O bem que você está fazendo naquele momento. Uma palavra para alguém que está necessitado, o irmão que vem: Olha, lá em casa está difícil. Eu e minha esposa, nós estamos assim. Ih, se eu fosse você, posso comigo? Não, lá em casa. Se a gente renova, né? Fala: Olha, vamos ter paciência. Não existe ninguém perfeito. É né? razão ou tem que continuar é. casado. Exatamente. Quer dizer, não, isso né, na nossa vida pessoal, com o outro também. as oportunidades que nós temos para fazer o bem? Claro, não estou falando que a casa espírita está sempre de braços abertos, não é? Sempre que a gente puder, é bom a gente trabalhar também dentro da casa espírita. Mas não é só lá que a gente faz o bem, né? É lá e fora também, se os amigos quiserem, por favor, participar.
1: Oh, nossa, irmão, mais uma vez você me, me levou para a terra do, das maravilhas, do, né? da imaginação, do sentimento, muito bonito que você estava falando aí. Eu fiquei viajando, né? E aí eu lembrei de uma coisa que Emmanuel fala. Ele fala assim... É, chegará o dia... Quase que me deu branco, viu? Mas não deu. Chegará o dia em que o homem reconhecerá a presença divina em todas as partes. Vamos tentar entender o que ele quis dizer com isso? Vamos reconhecer a presença divina nisso que nós estamos fazendo aqui agora? Né? Será que nós estamos impulsionados no amor de Deus, nessa intenção de nos reunir aqui dez horas da noite, numa sexta-feira, depois do trabalho, para a gente discutir coisas, filosofia espiritualista, né, que nos que nos ajuda a construir tesouro onde a ferrugem não pode corroer, onde o ladrão não pode roubar. Então, então, será que a gente reconhece Deus nessa parte aqui agora? Será que nós conseguimos reconhecer Deus na hora que nós estamos tomando banho? Já pararam para pensar nisso? Na hora que nós estamos higienizando o nosso instrumento de manifestação aqui nesse mundo, esse presente divino que nos permite evoluir? Né? e higienizando também os sentimentos e os pensamentos né? será que a gente está reconhecendo a presença divina na hora que nós padeiros estamos fazendo pão que vai alimentar as pessoas né? que, vão, que vai ter energia para poder fazer os seus afazeres Será que nós estamos reconhecendo a presença divina na hora que nós estamos cortando a grama do nosso jardim? Será que nós estamos reconhecendo a presença divina na hora que a gente encosta a cabeça no travesseiro, naquele lençol limpinho? né? Ela assim, olha, agora é o momento que o meu corpo vai se refazer e que o meu espírito vai se libertar e onde eu vou buscar os recônditos mais mais é, harmoniosos desse universo para me envolver quanto o Espírito, ao invés de procurar as paixões materiais, né, para me saturar. Está dando para entender o raciocínio? Perfeitamente. De reconhecer a presença divina em todas as partes. Na hora que você está trocando o chuveiro, Marcos... Que aí aquele parafuso cai no chão, ou que você toma choque, ou que a água tá vazando, escorrendo no seu braço, entrando pela axila assim, e entrando na sua calça, e você tá ali apertando e não para de molhar a sua calça. Será que você consegue reconhecer a presença divina nessa hora? Né? É difícil, né? Mas há. Ah, porque naquela hora, Deus está falando assim, meu filho querido, a vida, os instrumentos materiais estão fazendo de você um ser forjado, Um ser equilibrado, um ser experiente, um ser que, pela experiência, foi forjado a ser paciente, né? foi forjado a ser tolerante, foi forjado a ter persistência, a pensar com inteligência, a a buscar a escada antes, para você não ter que, na hora que você está lá fazendo tal coisa, com a mão ocupada, ter que buscar a escada. né? Então... A presença divina está em todas as partes. E eu acho isso lindo, né? Eu acho isso lindo que o Emmanuel fala. Chegará o dia em que o homem reconhecerá a presença divina em todas as partes. Por enquanto, a gente fica aqui achando que nós estamos aqui para assistir Faustão, nós estamos aqui para ver o Big Brother, para tomar uma cerveja, para comer carne, para fazer minha corrida lá, para jogar meu videogame, e dar risada. Por enquanto a gente acha isso, né? Mas não... O divino construtor, ele está emanando de nós e ávido para que nós é, retornemos a ele, que nem a parábola do filho pródigo, né? Que aquele pai que quer que o filho volte para ele, que fica feliz, que vai lá, põe sandália no filho, põe um anel no filho, cobre o filho com manto, fala para matar o bezerro, faz festa... E aquela alegria, aquele amor e abraço e vai correndo, né? aquele anfitri... aquele anfitrião, não, aquele patriarca que vai correndo atrás do filho, esse é o é Jesus feliz quando nós regressamos é, no caminho, regressamos a ele e reconhecemos a presença divina em todas as partes.
2: Perfeito, perfeito. Amigo Marcos, quer falar alguma coisa?
4: Cara, depois dessa eu não tenho mais nada para falar, não. Então vamos
1: fazer mais um intervalo Vamos fazer um intervalo, depois eu tenho até um outro comentáriozinho.
2: Valéria, nossa querida Valéria quiser tomar a palavra Olha só, eu queria
1: então aproveitar Já que os irmãos estão refletindo E trazer um um pensamento aqui Que é o seguinte Nós estávamos falando das três revelações né? Que a primeira revelação foi Moisés a segunda revelação foi Jesus e a terceira revelação foi o Espiritismo. Dá um ar de prepotência para nós que somos espíritas falar que o Espiritismo é a terceira revelação e não as outras religiões. Mas, em primeiro lugar, o Espiritismo está dentro das outras religiões, porque apesar de eles não usarem os nomes que a a doutrina espírita utiliza, eles utilizam os conceitos que o Espiritismo utiliza. Só que o Espiritismo traz algumas coisas claramente nas suas suas cinco obras básicas né? e nas obras complementares, claro. Mas um conceito está imputido também nas outras religiões. Por quê? Porque o homem amadureceu. né? De Jesus para cá, o homem veio se amadurecendo. O Espírito veio se amadurecendo. E o entendimento de hoje é maior do que o entendimento à época. né? E o Espiritismo veio nessa época agora, né, moderna, onde, contemporânea, onde nós estamos, porque o pensamento amadureceu. Mas não era isso que eu queria falar. Eu queria falar que nem o Espiritismo é melhor do que Jesus, porque é a terceira, e nem Jesus é melhor do que a revelação de Moisés, ou, ou, a segunda revelação é melhor do que a primeira. Não é isso. A ideia é o seguinte, isso daqui é um... É um quebra-cabeça que está sendo montado. Porque nós, como espíritos imortais, ainda somos muito jovens. E o que nós conhecemos é muito menor do que o que nós temos para conhecer. Na verdade, como crianças espirituais, o que a gente sabe é muito pouco. Então, no nosso quebra-cabeça de um quadrilhão de peças, nós temos aí algumas centenas de peças montadas. Estamos aí na terceira revelação. Mas não significa que parou por aqui. Nós vamos continuar colocando peças no nosso quebra-cabeça. Aí nós vamos vendo o céuzinho azul se formando, uma nuvenzinha lá, a torre do castelo se formando ali, o cavalinho pastando ali. Mas a gente ainda não sabe o que mais da paisagem vai aparecer, né? A gente ainda sabe muito pouco. Então, sendo um quebra-cabeças, nós precisamos das três, da informação, das três revelações para a gente ter a figura geral. Eu vou dar um exemplo. Jesus fala. A palavra tabernáculo Quando ele fala, por exemplo Na parábola do mordomo infiel né, Que nós temos que Que abrigar Amigos nos tabernáculos dos nossos corações né. Então, se a gente não souber O histórico Da palavra tabernáculo Que está lá na primeira revelação A gente não vai conseguir beber Da essência desse ensinamento de Jesus Nós precisamos do ensinamento, do significado de tabernáculo que tem lá na primeira revelação, para a gente entender o que Jesus quis dizer na segunda revelação. E Jesus mesmo falou que ele veio e que ele fala por parábolas porque as pessoas não têm condições de entender tudo que eles falam, tudo que ele fala naquela época, e que viria o Consolador prometido, né, e que nos elucidaria as coisas. Então hoje, dois mil anos depois, nós temos alguns aclaramentos daquilo que ficou pairando no ar. Porque as parábolas, parábolas de Jesus foram como sementes que foram lançadas. E ele se julgava o semeador, né? e assim, o semeador saiu a semear. Então essas parábolas, que foram sementes, elas germinaram. Né? E agora está na hora de elas começarem a dar frutos, muitas delas. E o Espiritismo veio para pegar esse sol que é o ensinamento do Cristo, né, e refletir para nós com com é, com aclaramento, né, com com substância, com novos é, conceitos para a gente poder entender aquilo que, que o Cristo falou e aquilo que Cristo usou como base que foi o próprio Moisés. Você pode ver que o próprio Cristo falava assim: não está escrito nas escrituras tal coisa assim, assim, assim. Por quê? Porque estava montando quebra-cabeça. E o espiritismo toda hora não cita o Cristo, não cita uhum. é, o Antigo Testamento também. Bom, então tá. Sumarizando, falei, 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 mas o que que eu quis dizer? Eu quis dizer que não existe um que seja mais do que o outro, uhum. que um que seja melhor do que o outro, que tudo faz parte da nossa cartilha de é, aprendizado. Se completo. Né? É. Então o meu livro de álgebra do ginásio Ele não é melhor do que a cartilha onde eu aprendi Fábio Bebe na Cuia lá no primeiro ano. Porque se não fosse a cartilha Fábio Bebe na Cuia no primeiro ano, eu não ia entender álgebra lá no no ginásio. né? E muito menos alguma coisa da faculdade depois. Então, toda essa base, os três revelações, fazem um, um grupo de ensinamento só planejados pelo Mestre Jesus para os seus pupilos se desenvolverem e se aproximarem dele.
4: E tudo tem seu tempo e sua hora embaixo do céu, né, Fábio? E, e graças a Deus, então, é que... E graças a Deus mesmo, né? Deus, com a, com a sapiência, com a sabedoria dEle, nos traz a cada momento o que a gente precisa. Então, você disse, né, crianças espirituais. Então, ou foi o Zé que falou. Então, nós temos as crianças espirituais recebendo a primeira revelação, né? aí os, talvez, os um pouquinho mais, né, os pré-adolescentes espirituais recebendo Cristo, né, e os adolescentes espirituais recebendo o Espiritismo, né, só que a gente já, adolescentes, talvez na, no colegial, não, não na faculdade ainda, a gente já sabe um pouquinho mais de álgebra, um pouquinho mais de química, um pouquinho mais de física, então dá para falar um pouco, né, sobre átomos, sobre outras coisas... Então é nesse estágio que nós estamos Por isso que nós conseguimos receber o Espiritismo já Mas quando a gente estava no prezinho Não dava para falar sobre essas coisas né? Então Deus vai trazendo a cada momento Essas revelações E cada vez mais Quem sabe haverá a quarta então né? Quem sabe nós possamos estar Num estágio evolutivo tal daqui a um tempo Que nós consigamos receber uma próxima não,
1: interessante Marcos que isso que você falou que precisou o avanço da ciência né, para a gente poder entender que o nosso Deus é um Deus galáctico né, que ele é Deus das galáxias porque até então a gente sempre pensou que Deus era um Deus da terra né e a gente, onde a gente vivia tava existia o que tinha embaixo da gente, o que tinha em cima da gente que era o céu e o inferno mas a gente não, não conseguia entender a grandeza do universo, e hoje a gente até entende a grandeza dos universos possíveis, né? sendo Deus a causa primeira de tudo isso, mas esse Deus solícito, amoroso, que está convivendo e que está não só criando, que ele está mantendo o universo infinito. Né? então sem o avanço da ciência a gente não poderia entender essas coisas a gente ia pensar só na nossa terrinha aqui no nosso planetinho pequenininho isso é um exemplo só né, da maturidade que você falou
2: meus queridos irmãos estamos de volta para o encerramento do nosso programa né? o programa que nós falamos sobre o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que é o Não Vim Destruir a Lei eu gostaria de terminar com uma historinha que, inclusive, nós também falamos lá na segunda-feira. Historinha bem rápida que diz assim: até um pastor, se não me engano, um pastor Bruno, jovem ainda, que ele fala, eu recebi essa historinha até pelo WhatsApp da minha querida esposa e eu achei ela muito bonita, me emocionei bastante porque ele diz assim que um antropólogo estava numa tribo africana estudando os usos e os costumes dessa tribo. E ao final dos trabalhos ele propôs uma brincadeira para as crianças da tribo. Ele pegou uma cesta, colocou bastante doce dentro dessa cesta, colocou embaixo de uma árvore, né? E propôs uma corrida para as crianças. E disse que a, a, a partida, né? Quando ele desse a partida, a primeira que chegasse na cesta ele ia ganhar a cesta, né? Então quando ele, ele deu, ele vetou já as crianças pegaram umas nas mãos das outras e foram juntas correndo até a árvore juntas pegaram a cesta e comemoraram juntas também né? o antropólogo olhou aquela cena com bastante curiosidade e uma das crianças disse para ele o ubuntu tio, né é, como nós como uma de nós podia estar feliz e todas as outras né iam ficar muito tristes e uh, essa palavra Ubuntu um, ele diz que, é, em relação à filosofia, uma ética africana muito antiga, que diz que eu sou quem sou porque somos todos nós. Né? Então, ele diz que a pessoa que tem Ubuntu um ela tem consciência que ela é afetada quando um irmão nosso é afetado. Ela tem consciência que nós não somos uma ilha e que nós necessitamos do, do todo. Para ser a gente para a gente ser humano, a gente precisa ser indivíduo que vive dentro de uma coletividade né ele nos lembra que assim como Deus é único e plural, nós também só temos significado quando nós aprendemos a conviver com o outro né ele falou uma, uma frase muito bonita que ele diz assim: ninguém é alguém sem um outro alguém né. Nós precisamos de um outro alguém, quer dizer... Aliás, nós só nos tornamos mais humanos quando nós fazemos o bem para mais seres humanos. Né? Quanto mais bem nós fizermos, mais humanos nós nos transformamos. Então os votos é que a gente faça, ou si, né? É, fazendo o bem para um ou uma outra pessoa, para o nosso próximo. né? Que a gente possa fazer o bem hoje, amanhã e sempre. Que a gente tenha essa consciência da coletividade, que nós só temos sentido quando nós convivemos bem com todo o coletivo e com o nosso próximo. Que a gente possa virar para o nosso próximo e exercitar a nossa fé nele. Que tenham todos uma boa noite. Que Jesus possa abençoar a vida de vocês. Que esse fim de semana seja cheia de alegria e de amor cristão. Um grande abraço.
1: Queria desejar uma boa noite a todos os amigos ouvintes também. Que a gente possa refletir bastante no que a gente estudou aqui, né? Juntos. Que a gente aplique isso. Que não fique só na, na reflexão. Ou seja, lembrando lá daquela parábolazinha de não só lavar as mãos, mas também usá-las. né? <risos> então, é uma boa noite para todos e até a semana
2: que vem. Nossa querida Valéria.
5: Eu gostaria de agradecer né, a oportunidade de estar aqui com vocês, desejar uma boa noite a todos e um final de semana iluminado.
2: Marcos, você assume?
4: Meus queridos amigos ouvintes, meus queridos parceiros aqui no estúdio, queridos ouvintes do Youtube, eu quero agradecer imensamente a oportunidade de vocês terem nos permitido entrar em vossas casas, entrar em vossos ouvidos, entrar em vossos corações e que nós possamos trazido algo de positivo para a vida de vocês, assim como vamos certamente levar um pouquinho disso para a nossa própria vida e eu me sinto muito honrado de estar aqui, não me sinto merecedor mas me sinto honrado, mas usando as palavras do Cristo né, não sou digno de que em três em minha morada, mas dizer uma só palavra e serei salvo, então eu acho que a gente dá o que tem Então, muito grato e fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser. Um grande abraço.